0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy el episodio está de verdad súper súper chévere Van a conseguir bastante valor, sin duda alguna El invitado de este episodio se llama George Muñoz Nacido en República Dominicana Y se muda a Estados Unidos buscando pues Como muchos el sueño norteamericano Como dice él, porque en su isla eh, Su isla es muy pequeña para sus sueños Entonces bueno al poco tiempo de, de vivir en Estados Unidos se da cuenta que para escalar y lograr su sueño tenía que cambiar su perspectiva de vida y reconfigurar su visión sobre lo que son las riquezas y pues Bienes Raíces fue un catalizador en su éxito y en menos de un año eh, desde que empieza su jornada en, eh, o su viaje mejor dicho en, en Bienes Raíces se convierte en uno de los vendedores más grandes de, de wholesaling, haciendo wholesaling eh, de una compañía grande aquí en Florida, eh, llegó a tener incluso eh, hasta 10 cierres eh, mensuales durante un periodo de tiempo, eh, haciendo wholesaling, como les digo. So, para, ya van a, van a ir escuchando lo que, lo que significa eso en la entrevista, pero esos números son bien impresionantes. Eh, actualmente se encuentra enfocado en la compra de propiedades para rentar vía Airbnb, está creando un portafolio para renta de Airbnb, como les dije, comenzó en la parte de wholesaling, pero a la misma vez hizo una transición a house flipping. Y lo fascinante de su historia pues, es que supo, siendo creativo, supo integrar distintas estrategias de inversión eh, con una mentalidad de, digamos, thinking out of the box, ¿no? pensando fuera de, de un nicho específico. Él identifica propiedades, y de repente si hace sentido hacer wholesaling lo hace, si hace sentido para house flipping también lo hace O si es buen candidato la propiedad para integrarla a su proyecto de Airbnb También entonces toma esa avenida Entonces creo que es fascinante porque nos permite entender el pensamiento de alguien que está siendo exitoso en real estate Utilizando distintos frentes Hoy en día también es co-host de Human Inc donde Es un podcast donde tocan temas de historia y, y tiene varios invitados donde hablan pues, de, de las historias de, de, de mucha gente, cómo logran alcanzar el éxito. Es un, es un podcast bastante enfocado en mindset y cómo pensar en grande. ¿no? Y por, por, ya para finalizar, también George eh, es el host de un meetup bastante importante en el área de Fort Lauderdale. Todos los meses trae nuevos emprendedores de bienes raíces, enseñan sobre distintos nichos de la industria, tiene invitados especiales, expertos en la materia, etcétera, etcétera. Así que, nada, un inversionista bien completo y súper amable. Así que espero disfruten la entrevista. George, hermano, un gusto tenerte. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Súper, súper. Un súper honor.
0: Súper honor, hermano. Va bien. bien. Qué bueno. Gracias, Saludos ahí a, a Julián, que estuvo en una de las entrevistas de hace poco, que nos puso en contacto, y Ajá. bueno, estuvimos conversando, y creo que sin duda alguna tienes alguno, algún conocimiento sobre la materia de Real y ciertas estrategias, etcétera, que estaría cool con, compartirlas por aquí. Así sí. que, nada, primero que todo, en una de las conversaciones que tuvimos fuera del aire, me comentaste... Que, que bueno, estabas en una situación personal donde eh, te la estabas viendo difícil y tuviste que tomar una decisión: como que mira, es el momento de tomar acción y atacar eh, cualquier, digamos, proyecto que, de vida. Y decidiste que, que ese proyecto de vida estaba en la industria de real estate. Cuéntanos un poquito de eso y, y por qué Real estate, o sea, no, de repente, porque no, 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 sé, no empezaste a invertir en Bitcoin o, o simplemente buscaste un trabajo en venta de carros, qué sé yo, no sé, sí. ¿por qué te enfocaste?
1: No. So, yeah, so, básicamente mi, uh, o sea, mi journey, mi journey en Real Estate no, no, piso, no pasó de la nada y eso yo creo ah. que es algo que cada uno tiene que tener claro, como que no pasa de repente, ah. Eh, a mí o sea mí, mi journey empezó hace como seis años y empezó fue tal vez tú lo, lo han oído tu, eh, tu audience eh, sí. las personas que te oyen y fue leyendo el libro rich de Poor Dad, para de rico padre pobre <risa> ese la libro lo que, era que, era la que
0: le, llaman la biblia
1: me revolucionó la mente me la puso a millón <risa> y y en ese entonces yo lo que hacía era que diseñaba cocinas yo diseñaba y vendía uh, eh, high-end eh, cocinas italianas eh, modernas
0: ah, okay.
1: y eso era lo que me dedicaba y las vendía también. Entonces, yo estaba en ese medio, yo le hacía cocina inversionista, arquitecto, developers y yo, concha, no me gustaría estar en ese del otro lado. como okay. que eh, A mí me encanta la parte creativa. Eh, de la construcción y eso, pero lo que no me gustaba era la idea con
0: clientes normales, como que,
1: ay, no, pero no me gusta así, no me gusta así, y yo, yo lo que quería era hacer lo que me daba la gana, no, esto es lo que <risa> yo quiero.
0: <risa> claro, pero bueno, 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 también pensando, imagino en, 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 más en los números que, que en lo que sí si bonito, no no sé, bueno, a mí me pasaba sí. eso también. Sí,
1: ¿a tú hacías cocina?
0: No, 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 pero ah. me pasaba que cuando empecé, cuando empecé mi, mi carrera en real estate, yo estaba haciendo de realtor, Ajá. y chévere, no, me gustaba, pero pero no me gustaba la conversación de, con, con algunos clientes de renta eso, o de venta
1: eso me, incluso. Eso me pasa a mí. Yo, o sea, yo tengo mi licencia también de bienes raíces mm -hmm. y yo no hago traditional ¿sí? real claro. estate, <ríe> porque esa es la parte que no me gusta tampoco. O sea, que te entiendo. Sí. Eh, bueno, pero pasé la historia bien cortita en esa parte. Eh, leí Padre Rico, Padre Pobre, me revolucionó la mente y veía ese ambiente de los inversionistas y una vez... Vi un anuncio de que ah, viene Robert Kiyosaki. Mentira, no viene nada. No. Eso fue alguien que le pone a vender ahí. Fui al seminario, uh -huh. me pasé ahí tres días, vuelto loco. Yo, mira, yo quería explotar y al final de lo, del seminario te querían vender un paquete de, no sé, 40 mil dólares. Y claro. yo, bueno. Pero lo único que se me quedó a mí fue el concepto de wholesaling. Okay. Y dije, bueno, wholesaling es doable. Eso es algo que yo puedo hacer ahora. Porque yo estoy constantemente hablando con gente que, bueno, la casa está fea, no sé.
0: Claro. Entonces,
1: sé, buscaba la vuelta. Y yo. necesitaba pues, poco
0: para... capital para empezar también, ¿no? Para, necesitaba para poco cosas.
1: capital para hacer eso. Y yo, ¿cómo le busco la vuelta a eso? Viejo, y entonces, de repente, nada, me quedé ahí pensando. Entonces, ellos más o menos te enseñaban una estrategia de cómo utilizar crédito para poderle pagar el curso a ellos.
0: Claro. Y yo lo
1: saqué y califiqué, y califiqué por muy, una alta cantidad. Y yo, oye. Qué, qué cosa, pero ellos decían algo que eso se me quedó en la mente, y ellos decían, ok, tú vas a entrar en este journey ahora, sin embargo, antes de entrar en este journey, journey lo primero que tenemos que cambiar es el mindset, porque claro. nosotros, como el padre rico, el padre pobre, ahora mismo uno está pensando como pobre, mente pobre, uno tiene que comenzar a pensar en riqueza, eh, en una mente de riqueza. No estamos no, no monetariamente, no, tomo, no estamos hablando monetariamente, sino riqueza overall, mentalidad, físico. Sí. Y yo, Cúnchole, ¿y ¿cómo yo hago eso? Y dije, bueno, yo tengo que invertir en eso. Y yo descancelé el curso, no, no, me, no procedí con el curso. Y yo, ¿qué hago? Y ahí, que bueno, van a ver gente que van bueno, a estar de acuerdo, no están de acuerdo, pero yo vi un anuncio de Tai López. Aquí estoy con mi,
0: López, con okay. mi Lamborghini,
1: que sigue sí, con antes Y yo pagué por, el, por un curso el que se llama. Eh, 77 pasos, y esos 67 pasos me guiaban en un proceso mental de crear un hábito de yo retroalimentarme, leer libros, leer, leer eh, eh, oh, artículos, leer a, exponerme a audios, motivaciones, cosas así, reset your mind, cambia tu mente. Hice eso, y en el transcurso, ahí me encontré con otra persona que hacía horsellering, pero vendía 10 el curso más barato, yo dije, bueno, vamos a comprarme el libro, me compré el libro, y el libro básicamente, to the point. Yo comencé a, a implementarlo e inmediatamente me di cuenta, oye, oye, el concepto es simple, pero no es fácil. ¿Ok? No es lo mismo una mujer simple, pero qué fácil. <risa>
0: eso, eso, eso siempre, lo, siempre lo, lo digo porque mucha gente confunde las dos cosas y y no tiene nada que ver necesariamente las dos cosas. Entonces, simple pero fácil. Entonces, en términos simples, perdón, simples pero no, pero no fácil, que para el que nos está escuchando, hemos hablado de wholesaling aquí, hemos tenido varias entrevistas con wholesalers, que el que esté escuchando las puedan ir chequeando a principios, los primeros episodios tuvimos varios. Eh, pero bueno, para el, que, para el que está escuchando ahora, que... ¿Cuál es el concepto de wholesaling? ¿no? Que, que prácticamente la traducción creo que en español es, es como ventas al mayor. Al por
1: mayor, exacto. ¿no?
0: mayor, sí. sí. Eh, pero la traducción tampoco hace mucho sentido. Eso sí, en realidad, claro, yo siempre utilizo wholesaling, ¿no? Wholesaling. El ¿no? concepto sí. como, como tal. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa wholesaling? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, básicamente que tú encuentras a un vendedor que está en una condición crítica y que desea vender su casa rápido por cash. Okay. Eh, encuentras un, un vendedor con esa motivación, tú la negocias como si tú la vas a comprar la casa no. y tú tienes dos maneras de revenderla o la, o la vendes asignando el contrato que legalmente aquí en Florida se puede por, eh, hacer. Que es básicamente que tú tienes un contrato y tú básicamente asignas el contrato a otro inversionista. Entonces la diferencia es tuya, es una manera, la manera uno y la manera dos es double closing que básicamente tú cierras yeah. el mismo día y, y las revende ese mismo día al otro inversionista con esa, o puede ser tu propio cash, o hay compañías que te pueden prestar el dinero por un día y tú pagas un interés eh, y, y ya entonces es básicamente okay. eso, tú la, un ejemplo la compraste, para ponerlo más simple la compraste en 100 y la vendiste en 110, la yeah. diferencia tuya es los, el, los 10 mil dólares
0: Claro, y básicamente lo que, te está, lo que estás buscando es atar dos cabos, ¿no? Uno, por un lado, alguien que tiene la, la, la motivación y la necesidad de vender y típicamente por esa motivación tiene, eh, es que tú puedes eh, poner esa propiedad bajo contrato por menos de lo que quizás vale la propiedad, ¿no? Por, por, la, por la necesidad esancia, esancia. Eh, o la urgencia, mejor dicho, del vendedor. Y por, lo, y por la otra mano tienes que atar el otro cabo que es el, el comprador, el verdadero comprador. El que comprador. Es alguien, un inversionista que de repente no tiene el tiempo o la necesidad de estar buscando estos proyectos, busca, se pone en contacto con alguien como tú y te dice: Mira, cuando consigas un proyecto o una propiedad así, 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 yo te la compro. Me llama. Uh -huh. Exacto, me llama y yo te la compro. Entonces, eh, pone en contacto, digamos, bueno, no en contacto de ellos dos, sino tú estás en el medio, gestionas la transacción donde al final del día estás haciendo como un flipping. Del, del contrato, ¿no? Está flipeando el contrato de, de una mano para otra, básicamente. Exactamente, exactamente. Okay. Buenísimo, eh, entonces, ok, entraste ahí y dijiste, bueno, coño, este, esto me hace sentido. Uh, y estaba, estaba y, no es fácil. Ah, pero, ah, o sea, ok, porque te lo venden, como te digo, es simple el concepto, pero ¿por qué no es fácil? O sea, mucha gente dice, ah, bueno, o sea, pero... Son, no es
1: fácil porque llevan, conlleva muchos gastos, mucho mucho, muchas piezas que se yeah. mueven y es básicamente... Primero que todo, yo entiendo y, y yo espero que mucha gente que me oiga entienda eso, es que cada, cada cosa o cada situación que tú, que tú vayas a emprender, la tienes que tomar como un negocio. Es un negocio. Todo emprendimiento es un negocio. No es algo como, ah, fantasía, llega aquí y ya. No. Tú tienes que, es un negocio. tiene que es un bebé. Tiene que darle comida, limpiarle la amiguita. Pero y todo <ríe> entonces, eso. Tiene, tiene que hacer todo eso. Entonces yo trabajaba full time mm. y, y, y esto yo lo hacía después que salía el trabajo yeah. o, o después que, o el fin de semana. Y entonces era tanto el trabajo que, que o sea, tenía que ser administración, mer, el mercadeo, eh, la llamada, todo eso. Y yo dije, wow, entonces también como you don't know why you don't know o sea tú no sabes lo que no sabes claro. yo tampoco sabía mucho de cómo se negociaba etcétera etcétera y entonces me acuerdo yo yo llegué a poner varios varios eh, contratos uh -huh. llegué a tener varios contratos solo y yo wow pero esto funciona I improve the concept claro que lo llegué a cerrar sí uno pero lo que me gané fueron como dos mil dólares y yo coño dos claro. mil dólares eso es demasiado eso me ganó yo vendiendo una cocina claro entonces, eh, eh, ahí hice como un hires, ahí hice una pausa uh
0: -huh.
1: y en esa pausa eh, lo que hice, o sea, comencé a, re, a repensar, pero nunca se me iba, nunca se me iba la idea de leer bien a Comencé, seguí estudiando más, seguí llenándome, cambiando mi mente. Yo dije, oye, voy a volver a esto porque tal vez hay algo en mi mente que no está bien. Seguí, 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 seguí. Hasta que llegó un punto que yo iba a explotarme. Yo dije, oye, I can't do this. Ay, no, yo, yo iba, a, aún así, yo iba a seminario, iba, era como caminando por fe, y, y yo dije, oye, a, por, o sea, yo no te estoy relajando, por días consecutivos, yo tenía en mi mente la frase de Albert Einstein, que dice, la, de, la definición de locura es repetir lo mismo todos los días y esperar diferentes resultados, Perfect. y dije, yo tengo que hacer una vaina diferente, lo tengo que hacer, entonces... Tomé la decisión y dije, no, yo voy a, voy a renunciar. Entonces, por medio, ante, para que tú veas cómo se conecta todo, como yo hice esa dirigencia, como hice eso yo solo hace unos años atrás, alguien me había presentado, una compañía, no sé cosa, y esa compañía en particular me llamó la atención. Y dije, concha, déjame averiguar un poquito más esa compañía. Esa compañía era básicamente wholesaling en esteroides. Entonces yeah. dije, oye, si yo me puedo apalancar de una empresa así, que yo aprenda, a mí no me importa. Yo dije, bueno, como sea, yo vendo cocina... A mí me pagan un salario y comisión, o sea que ya hay más o menos el, el esfuerzo que se requiere para tener la comisión. Yo sé que esto es comisión pura, pero si, si, todo, si, esta, si esta empresa está en esteroide, algo se me va a pegar. Y Otra entonces menos, ¿no? así mismo me fui, le dije a mi mujer eso, y ella me dice, oye, ella estaba al, al punto de que no, me voy o sea, me quiero divorciar. Y yo, no, no, pero dame una oportunidad. No, es que, es que mucha yo me voy a poner serio,
0: yo me voy a poner eh, serio.
1: Exacto, no, no, no te no, que O sea, yo siempre tuve serio. Lo que pasa es que con,
0: no, acción, sí, con una sí, visión sí, sí, más bien.
1: alta, o sea, la mujer, o sea, toda mujer necesita cierto tipo de seguridad y eso, no, 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 no. como hombre, entonces, y uno de verdad, y uno es responsable de darle esa seguridad. Yo no fui efectivo dándole esa seguridad en ese sentido. Eh, sin embargo, creo que fui capaz en ese momento determinado darle esa seguridad porque yo, ella me puso ese ultimátum y yo le dije, ok, dame dos semanas. Yo creo que ese fue el impulso. Perdón, dos semanas, no, dame dos meses. <risa> dame, dame dos meses y ya tuvo a ver. Y efectivamente, efectivamente. Entonces, en esos mes, dos meses me puse ahí. Pa, 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 pa. Oye, al medio, med, loco, ya hice cinco ventas. Y esas cinco ventas equi, equ, equ, equilibraban básicamente el, el, el año completo mismo. El año completo de lo que yo ganaba en, en Haciendo Cocina. Y yo dije, Mira, y eso, yo, eso fue como vino así, eso revolucionó mi mente. Y yo, mira, mi amor, esto es... Claro. Entonces, ahí me puse en serio, saqué mi licencia, aunque aclarando, para hacer Marcelino no necesitaba una licencia de Ben raíces pero como... Yo lo quería hacer bien, mamá. quería hacer claro. de una manera...
0: Sí, pero bueno. para el para, para que está escuchando de repente dice, bueno, pero ¿cómo no necesitas? Porque un Realtor sí necesita y... y no, bueno, porque la, en realidad lo que, lo que estás haciendo con la licencia es una licencia para asesorar a alguien en el proceso de una venta o de una compra y por ese asesoramiento tú te, te estás ganando una comisión por eso necesitas una licencia ahora Entonces, en wholesaling tú eres el comprador tú le estás comprando una propiedad a alguien en particular y para hacer una transacción entre dos individuos no se necesita una licencia yo te estoy comprando tu casa tú me la estás vendiendo no necesitamos una licencia fama. para eso y a la misma vez fama. te estás volteando y estás vendiéndole una propiedad esa misma propiedad a un comprador que es el nuevo inversionista entonces Exacto. nunca necesitas esa licencia eso, sí. bueno, yo,
1: yo, la licencia uno lo saca más por eh, yo entiendo también eh, sirve más como para reputación en ese sentido y sí, también tenía acceso no, a algunas herramientas
0: no cuesta, herramientas. De no, no cuesta nada en, en realidad entonces, claro entonces tuviste bueno wholesaling te hizo mucho sentido yo estos eh, seminarios de Robert Kiyosaki bueno empezando por su libro eh, fabuloso, a mí también me, me volvió loca la mente y por eso también empecé con mi, mi carrera en Real Estate en gran parte, pero bueno te diste cuenta que bueno era, si, si renuncio a mi trabajo, estoy renunciando para montar una compañía y como tú dices, es un negocio, no es algo que pueda ser como que mucha gente ve ser realtor o ser cualquier cosa en Real Estate, lo ven como un side hustle que mm. bueno, si, para mucha gente quizás le funciona, pero generalmente hablando, tienes que verlo como un negocio donde tú, donde tú dices lo mismo, ¿no? eh, necesito hacer marketing, necesito la, llevar la parte de la contabilidad, necesito mm -hmm. ver la estrategia, necesito contratar gente eventualmente, etcétera, etcétera. ¿Cómo crezco? Es una compañía lo que estás armando, es un Exacto. negocio, es un emprendedor. O sea, eh, es, es bastante difícil y overwhelming, ¿no? es abrumante la cantidad de cosas que, que tienes que ir atacando. Y al igual que tú, yo tuve también en, en mi transición antes de montar mi compañía de inversiones, yo trabajé con una compañía de wholesaling durante cinco meses. Y lo mismo, ¿no? Claro, eh, ya entras como uno de los... En mi caso, yo no estaba en acquisition, sino como vendedor. que Me imagino que fue igual que tú. No, y, no, yo,
1: yo, yo empecé en disposition. Empecé en, dispo
0: en, en venta y después... En sí, exacto. Eh, oh. Pero bueno, eh, para que más o menos la gente entienda... Eh, el journey que tomaste y por qué lo tomaste creo que es interesante porque tú dices, bueno, hay una compañía o sea, hubo alguien que como yo estaba pensando empezar ya lo hizo y tiene ya un equipo, tiene la una compañía estructura, tiene la estructura, yo voy a entrar como parte de ese equipo y voy a absorber y aprender todo, todo. y ya después, bueno, veré si lo hago solo o no a veces hace sentido, a veces no pues hay, uh -huh. hay gente que puede ganar cuando yo estaba trabajando allí, habían unos vendedores que se ganaban 300 mil dólares al año, normal. Sí, o sea, que no, sí,
1: yo sí, yo conozco, o sea, yo conozco gente viejo, que
0: hasta un millón de dólares.
1: Hasta
0: un millón. hasta un millón. Pero bueno, llegaste a un punto donde estuviste cerrando eh, o vendiendo, pues, para esta, con esta compañía hasta 10 proyectos eh, mensuales, seis ¿sí? a diez proyectos, más o menos, creo que. Eh, Sí,
1: eh, eh, sí, tenía yo te, eh, y honestamente no quiero retribuirme de que todo me ay ah, yo soy el, el más monstruo
0: claro sí. claro
1: <ríe> eh, monstruo es una, una terminología <ríe>
0: aquí lo que bueno, estamos aquí, aquí hablamos español hablamos de para, como, okay, pero
1: eh, yo le atribuyo mucho al sistema y a la metodología que esa empresa tenía yeah. eh, que que me hacía un poquito más eficiente era más yo no sé si... El que me escucha eh, eh, era más como un proceso medio Six Sigma, seis, las Seis yeah. Sigmas. Es, yes. un, es, un, es una terminología industrial que básicamente fue General Electric, General Electric que la inventó y fue eh, la adoptó. General Electric la adoptó, fue en Motorola que se hizo y era básicamente ese, ese sistema de asemblaje. De bueno, tú te encargas de esto, el otro es para tener más eficiencia. Básicamente, como tú ya estabas hablando. Es un negocio, hay que dedicarse a la parte de mercadeo, la administrativa, eh, darle seguimiento a la transacción, a la adquisición, a la venta. todo eso son partes, pero si cada uno se enfoca en cada parte, claro. se hace más efectivo, te hace efectivo en una sola, en una sola rama. Claro. Y eso básicamente no ayuda porque yo no me tenía que encargar nada más de vender. Salía la propiedad, ¡pa! yo no me tenía que analizar. Bueno, claro. ese proceso, como yo hice tan, tanta, tanto volumen, yo creo que en un año... O sea, yo me volví uno de los top de lo, de los tops, eh, agents, y, y, pero me, me comencé a dar cuenta de algo. Y era que, wow, yo, yo, yo estoy viendo tantas estrategias que, o sea, que, me, que a mí me digo, bueno, es posible, esto es posible. Y me juntaba, me hice muy amigo de mucha gente. Obviamente, tú te vas a ser amigo de quien sea que tú le estás haciendo dinero, porque yo voy a decir, mi hermano, claro. tú eres mi hermano, tú me, claro. me estás haciendo, hey, yo me hiciste 60 mil dólares en un mes. Eh, y entonces eh, ellos se hablaban, se abrían y muchos de esos inversionistas sirvieron como, como mentores para mí. Yeah. Y eso fue, ese fue el ampalanque grande que yo tuve en, en eso. Eh, eh, no solamente el sistema, pero aparte de eso, los inversionistas que pude conocer, aprender de ellos, y ver diferentes tipos de estrategias. Porque otra cosa que me fui, o sea, siempre hay un comprador para cada casa. Es increíble. Claro. Siempre. Hay un campo o sea... Yo podía llamar y decirle, ah, mira, tengo esta casa. Muchacho, no me mande eso. Es una porquería. ¿Quién va a hacer dinero con eso? Y después llamaba a otro. Los números no dan. Una joya. Esto es lo mejor. Oye, gracias. Dámela. Se la vendía y le sacaba más de lo que yo pensaba que le iba a sacar.
0: Claro, claro.
1: ¿Y por qué? Porque esa persona tenía una estrategia específica que él sabía cómo funcionarla y manejarla. Y mi deber como vendedor, más que venderla, yo, honestamente, era más como co eh, eh, customer service, eh, en el sentido claro. de que, o management, eh, manejo de, de, del inversionista, saber qué es lo que quiere, cuál es su estrategia, porque si yo sé cuál es su estrategia, cuáles son los número de él, qué es lo que él está buscando, ya yo veo la oportunidad y ya. Entonces, claro. es, esa, esa técnica me ha servido mucho a mí, como ahora, que okay, yo invierto, yo trato de ver una oportunidad, yo, qué oportunidad... Yo, oh man, yo, ni, yo ni pienso en estrategia, yo pienso en el inversionista, que yo, que yo le vendí la casa, yo ¿qué haría fulanito de tal si, si yo le presenté esa casa? y yo, ah mira, esta es una estrategia de fulanito vamos a hacer eso, y por lo menos a mí particularmente me ha, me ha ayudado ha
0: entonces claro, tú, la... estás, tú estabas eh, dentro de esta estructura de esta compañía ellos te daban, ellos tenían un equipo que conseguían los, las casas de que ya hablábamos, ¿no? las casas de gente que las estaba vendiendo con urgencia, ellos conseguían las casas, Ajá. te decían, mira eh, George, estas son, estas son las casas que tenemos, o sea, llama, empieza a llamar a esta lista de inversionistas que ellos también por otro lado construyeron una lista de potenciales compradores que son, típicamente los compradores son gente que hace house flipping o gente que está armando su portafolio renta, para rentas portafolio también renta, ¿no? ¿no? Mm -hmm. entonces a esa gente tú estás llamando y con esa gente que son inversionistas al finales digamos, tú estás creando mm -hmm. una relación y es lo que dice que has aprendido mucho de ellos hasta que eventualmente dices, oye ¿Por qué yo no de repente agarro una de estas casas que yo estoy vendiendo y yo hago, la compro yo y hago house flipping yo o, o qué sé yo, sí, ¿no?
1: Entonces, exacto. Empiezas yo... a hacer
0: house flipping en, en ese momento.
1: Eso, no, pero eso yo lo pensé después que me fui de la compañía. Y, okay. eh, ¿Por qué lo pensé ah, después? Porque ya comencé a tener situaciones con la empresa, porque la empresa de verdad quería que tú de verdad te enfocara en eso. Porque yeah. si no te distraía, que yo entiendo. Ahora que lo hago, yo lo entiendo. Eh, en ese momento yo le dije, oye, ¿qué es lo que me están restringiendo tanto? ¿Por qué me están restringiendo tanto? Y era que también la compañía, obviamente, para tú ser más eficaz, tú necesitas sistemas. También lo estoy aprendiendo ahora. Y esos sistemas te obligan a tú eh, tener tu, tu herramienta así, la otra que encaje así, la otra que encaje así. Yeah. ¿Y qué es lo que conlleva la empresa? Que la empresa se convierte en un corporate, en una corporación. Yeah. Y ya eso ya no me... Sentía mucho porque una de las razones por las cuales uno quiere tener en mis raíces es porque tú quieres libertad de tiempo eh, y dinero. Sí. Y ya yo vi que, bueno, sí voy a tener dinero, pero ya ahora en mi tiempo.
0: Claro, flexibilidad, etcétera, claro.
1: Flexibilidad. Entonces dije, bueno, me voy. Y me fui dos semanas antes de la pandemia. <ríe> Entonces dije, ya tenía mi plan y mi cosa. ¡Ah! Se, se embrujó bien la pandemia y yo ¿y ahora qué yo voy a hacer? Entonces, ahí pasaron unas, ciertas situaciones Efectivamente, lo que yo estaba pensando de lo, de lo que estaba pasando en la empresa, eso conllevó a que básicamente el, el 60% de los top performers o de las personas que, que estaban contribuyendo mucho a la empresa se salieran, muchos de ellos se salieron y muchos de ellos comenzaron a hacer sus propias empresas o, o nosotros comenzamos a brainstorm entre nosotros, ¿qué podemos claro. hacer? Eso nos forzó a nosotros a unirnos y ahí entre esas y, y esas Ahí llegué a conocer, eh, eh, entre un amigo, un amigo y yo, conocimos a, otra, a otro brokerage que es más como una empresa local aquí en Florida que compra, que compra uh, tiene un portafolio grande de, de propiedades de renta, eh, manejo de renta, y también hace su propio mercadeo para wholesaling, porque obviamente no la pueden comprar toda. Entonces ahí me involucré más y, y básicamente ahí yo tenía la libertad. y eh, Bueno, aquí yo tengo la libertad de poder invertir le puedo ganar en la adquisición, le puedo ganar en la venta y le puedo ganar como, como vendedor. O sea, ahora yo tengo la flexibilidad porque no lo tenía en la otra empresa. Ahora, si a mí me da la gana de representar al, al vendedor, al comprador completo, y dice, oye, viejo, oye, te la voy a vender tanto. Es más, es más. Te, voy, te la voy a revender cuando la pongo en el mercado y te, la, y te la revendo a un descuento para que, te de, para que tenga un poquito más de tu margen de, de claro. venta, porque ya yo le estoy ganando en, en el wholesale. Claro. Entonces, entonces, así le hago un triple dipping a la a casa, le hago un claro, dip, le la hago parte, un Esa es la
0: parte creativa, ¿no? También eh, de, de, de todo, de todo, como tú dices, te, tú eres muy creativo desde la parte de diseño de cocina. Muchas, muchas de, de esas habilidades me imagino que, que las, las pudiste poco a poco ir reflejando en tu nueva carrera, porque creo que eso siempre también lo hablamos acá. Y una pregunta que me gusta a veces entender es como, bueno, ¿qué, qué habilidades. Mucha gente cree que si estás haciendo o estás aprendiendo esto, si, si vas a cambiar de carrera o de rumbo, entonces nada de lo que hiciste funciona y tienes que empezar de cero, etc. Entonces, no necesariamente. Hay muchas cosas wow. que puedes trans, trans, eh, trans, trans, transicionarlas. Bueno, eh, Buen punto. ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, en fin. Eh, ahora, cuéntame la parte de house flipping. Me comentaste que, bueno, ya este año, bueno, pas, empezaste todo este journey, obviamente... Eh, de, de todo por toda esta manera te fuiste involucrando ya en, de, a decir, bueno, déjame yo agarrar uno de estos proyectos y los compro yo mismo y lo revendo y le, le agrego su valor. Y bueno. Entonces, ¿qué, qué ha sido lo más difícil, eh, o mejor dicho, cuál es el mayor challenge de hacer house flipping y bueno, especialmente aquí en Miami, no porque la razón por la que lo pregunto es porque es muy fácil ver todos estos programas en televisión. De, 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 de bueno, no sé, hay miles de programas en televisión donde hacen house flipping y todo es color de rosa, los números son súper sencillos, mira, uh -huh. lo compré en esto, lo vendí en esto y no le meten números de comisión, de nada de eso, o sea, es como, uh -huh. o sea, creo que es más complejo de lo que la gente cree uh -huh. y tú ya pues me dices que este año has hecho por lo menos unos tres o cuatro proyectos, el año pasado hiciste otros tres o cuatro proyectos eh, que ha sido lo más difícil y, y ¿Cómo, cómo, ¿cómo te ves ahorita eh, con estos proyectos que estás trabajando con esta parte de, de, del flipping?
1: Sí. Eh, te soy sincero, lo, el challenge, por lo menos, yo tengo un challenge personal y el, el time management. Eh, ese claro. es mi challenge. Eh, cómo me manejo con todo eso, con más los wholesale, más los listing, más, más el eh, más flip. Eh, y, como, y también tratando de crecer otras áreas de negocio. Eh, porque obviamente Sí, ya yo tengo el leverage que no me tengo que encargar de la parte de mercadeo eh, administrativa, de la parte de wholesale, pero la parte del flipping, ahí sí tengo que hacer o, o ejercer liderazgo para el management yeah. y coordinación en project management. Entonces, eh, el challenge, yo creo que últimamente ha sido en los costos, han subido co mucho los materiales y eso, y yo tengo que ser estratégico, o sea, tengo que modificar mi estrategia. A en el proceso de la estrategia.
0: ¿Qué tipo de casa Ahora, estás comprando más o menos? Para, yo creo que yo sé que a la gente le gusta saber los números. Sí, mira, si compras una casa de este estilo, ¿en cuánto le, cuánto le tengo que invertir y cuánto la puedo vender más o menos?
1: Bueno, yo te, yo soy un poquito, yo soy un poco arriesgado ya eh, en el sentido de que me siento me siento cómodo siendo arriesgado porque para mí aunque yo no me estoy ganando eso. Pero para mí, si yo me gano 10 mil dólares o 15 mil dólares en un flip, yo, yo estoy bien. Uh -huh. Y la gente, ah, pero ¿cómo va a ser? Y si yo, cuento, yo, primero que todo, yo hago wholesale y ese, eso, ya yo tengo un dinero que me entra, sí.
0: Claro, complementa.
1: Y yo básicamente lo que estoy complementando, yo bueno, en un wholesale que tal me gano es 5 mil, bueno, tal vez le gane 10 mil si le flipe, o 15 mil. Yeah, ya, bueno. en, en términos de cálculo, ya estoy bien. Eh, y también yo lo calculo basado en mi cash en cash. Cash on cash return.
0: Yeah.
1: En, no, eh, ¿Lo explico?
0: Oh, sí, 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 por favor. Es basado en el dinero que,
1: el, que, el dinero que yo invierta, ese es el tipo de retorno que voy a tener para atrás. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo va a ser que tú invertí? No sé, 200 mil dólares. Honestamente, hay otra cosa que se llama el poder del leverage, o sea, al, al apalancamiento, y es eh, dinero privado. Eh, como ya yo tengo cierto tipo de reputación, me, me prestan dinero. Y básicamente es una inversión que, bueno, tal vez, para decirlo rápido, me cuestaría 200 mil dólares algo así. Bueno, tal vez yo no más tengo que venir con, de, de, mi, de mi compra total, 20 mil dólares, vamos a decir, sí. claro.
0: 20
1: mil dólares o 25 mil dólares. Y con eso yo más o menos revuevo Y ya yo tengo en retorno 11, 40 mil dólares. Para mí es una ganancia. Entonces. Claro,
0: claro. Eso, eso es lo, lo importante del cash on cash return. Porque hay mucha gente que a veces le cuesta entender eh, eh, o diferenciar mejor dicho cierto tipo de retorno, ¿no? porque una cosa es mira, eh, la casa o la propiedad cuesta por decir eh, 150 mil dólares y yo le estoy invirtiendo 50 mil dólares en remodelación, entonces el, la inversión total son 200 mil dólares y la vendí en 220 mil dólares Asum vamos a asumir que no hay comisiones sí, y todo sí, eso, sí, pero ah. bueno, redondeando ¿no? la vendí en 220 mil me gané 20.000, me gané 10% nada más. Eso no me hace sentido, etcétera. Bueno, no necesariamente, porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Si tú utilizas el poder de, de, de otra gente, de, de la gente, inversionistas privados, hay compañías que te prestan ese capital y sí. te, te dan, mira, te dan mil y tú lo que tienes que sacar de tu bolsillo son 20.000, entonces, ¿qué haces? Le agarras y le pagas, eh, vendes la propiedad, en 220 mil, igual la vendiste porque la propiedad, el precio que la sí. vendiste, la vendiste Ajá. entonces, de esos 20 mil ahora vamos a suponer que tienes que pagar el préstamo de los 180 vamos a poner por un número redondo también sí, sí, 10 mil sí. dólares lo que te queda para tu bolsillo no son 20 son 10, pero son tu 10. inversión son 20 mil nada más entonces, ahora estamos hablando de que tus 20 mil que invertiste, te eh, estás ganando wow, 10 mil Son 50% de retorno, ya los números empiezan a hacer mucho sentido eh, perfecto. Eh, 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 10% versus 50% ya, ya es otra, otra historia, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de entender, especialmente con el tema de house flipping, que, que mucha gente a veces dice, los números no me dan. Entonces, bueno, depende si usas es, tu dinero o. ¿o
1: tú lo, 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 impresionante. Eso lo explicaste extremadamente se... Se bien. Eh, claro. básicamente eso es una la otra que yo pienso que es un challenge para mucha gente pero yo lo hago, ¿y por qué yo lo hago? yo lo hago porque yo me forcé a hacerlo porque yo duré mm. dos años eh, dos o tres años vendiendo tratando de a la inversión, tú tienes que comprarle Saron Sin, o sea, la tienes que comprar sin ir a la casa, yeah. y tiene que dar un depósito y, y eso es un challenge para mucha gente, mucha gente le da miedo o sea, ¿cómo yo voy a comprar una vaina que yo no he, no he, no he tocado, no he visto con mis propios ojos? claro entonces, yo dije, oye, si yo soy esa gente, yo tengo que ser esa, ese tipo de inversionista.
0: Claro, Entonces
1: claro, cuando yo, tú vendías,
0: tú querías que ellos lo hicieran de esa manera. No quería que lo hicieran eso porque si no, lo vas no a hacer no, ahora. Básicamente.
1: Claro, entonces, claro. entonces, yo dije, oye, yo tengo que ser ese tipo de inversionista. No solamente por eso, sino que también el mercado ahora es muchísimo más competitivo. Porque ahora claro. tú tienes institutional buyers, o sea, instituciones comprando de, de estados... 10 estados más para arriba claro. que te la compran en un cerrar de ojos. Entonces, oye, eh, sí. una manera competitiva sería bueno. Yo, yo tengo que claro. ser ese tipo de inversionista. Entonces, claro, claro. Pero tienes mal, que prepararte
0: mayoría... y, y tener el conocimiento y obviamente el perfil, el perfil de riesgo que tú dices, tú eres un poco más arriesgado, hay otra gente que no. Bueno, eso es otro tema. no
1: eso, Yo, eso, claro. yo no, se lo no se lo recomiendo a nadie eh, porque, un ejemplo, tú que, que tú trabajas con multifamiliares y tú tienes eh, tú tienes inversionistas, inversionistas pasivos Sí. Eh, en tus inversiones. Ellos necesitan tener cierto tipo de confianza en ti, en tu underwriting, en, 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 tu, en tu análisis. Yeah. De, la, de la misma manera, para ese tipo de personas, si tú vas a empezar, yo les recomendaría, no, no es un anuncio para mí ni nada, pero alguien que tú puedas confiar en esa industria, un hotel o un realtor, que tú te sientas cómodo. Ok, ya él analizó la propiedad, ya él la vio, estos son los números, y obviamente tú también, tú haces tu diligencia, y tú analices y así tú más o menos tomas una, una decisión. Totalmente. Pero así a lo loco, yo la puedo ver y yo, bueno, mitigo, digo, yo mitigo el riesgo y yo he comprado no en otros estados, pero he comprado en, en, otros, en otros condados.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, que
0: ha sido, para mí, esos eso son los mejores, digo, los otros Totalmente. bueno, tienes esa ventaja, no todo, no todo el mundo puede tomar esa decisión tan rápido y sin ir a ver la propiedad, y hay gente que quiere ir a verla y está analizando. En bueno, uh -huh. pues, en ese momento que haces todo eso, ya la propiedad se vendió, especialmente en un mercado como el de ahora. Entonces, eh, sí, es, es como todo, los riesgos y el perfil de riesgo de cada inversión, cada estrategia. Va, va a depender de, 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 bueno, de dónde esté localizado, qué tan rápido puedes tomar la decisión, cómo mitigas ese riesgo con conocimiento, con experiencia, etc. Alguien que esté empezando, obviamente es difícil tomar esa decisión tan rápido, porque mira, tienes que pasarme 10 mil dólares, 20 mil dólares para un depósito, lo que sea de un día, o mil, lo que sea que tengas que poner, sin ver la casa, sí. sin, coño, es difícil sí. para mucha sí. gente.
1: Sí. Sí, eh, sí, yo creo que eso, eh, eh, o sea, si tú tienes a alguien que tú puedes confiar eh, en esa parte, bueno, trata de hacer tu diligencia. Por lo menos trata de hacer tu diligencia en confiar en la persona o ver, en ver la reputación de esa persona y, y también, también instruirte. Instruirte en, por lo menos, ser diligente tratando de entender las oportunidades. Porque, porque ahí yo creo que la gente se queda estancada. Las inversiones de bienes raíces no son, no las veas como un jonrón Acuérdate que pasé un jonrón, jonrón pasan de vez en cuando. Pero la mayoría de las veces, ¿cómo se, se ganan los juegos? Yendo a primera base, a segunda, a tercera, y después home. ¿Me entiendes? Y ahí yo creo que la gente se queda estancada y que no, pero yo quiero tanto que me dejen 100 mil dólares, loco. Sí, sí, pero ¿cómo tú llegas a eso? Hay veces que tú te, te la encuentras. No busques por un jonrón, busca por la oportunidad. Sí. Eh, en la eh, cualquier, la cualquier persona que te brinde una inversión, que te, que te esté trayendo una inversión. No, la ve, no lo vea como que, ah, pero tú no me estás trayendo un manjar. Claro. Dios, no te estoy trayendo un manjar, te estoy trayendo los ingredientes. Ah, depende de ti tú hacer ese, ese manjar.
0: Claro, claro, eh, totalmente. Sí, y, y tener la visión a largo plazo también, ¿no? Yo siempre visión, tengo una exacto. discusión con, con, con muchos de mis inversionistas, como que, mira, eh, si lo que estás buscando es eso, un home run, o, o, o estás buscando hacer dinero, eh, maximizar las ganancias y dinero rápido, en un periodo de un año, de, de, de seis meses, de tres años, no sé, o de cinco años incluso, la verdad que necesariamente, eh, no necesariamente creo que, que, que estamos en la, en la misma página, porque eh, nosotros estamos tratando de establecer relaciones y hacer proyectos de aquí a 20, 30 años, ¿no? Donde eh, después de tanto tiempo es que nosotros quisiéramos ver, bueno, un averaje anual de determinado número, pero... Sí. Van a haber cinco años donde los números son increíblemente atractivos y van a haber otros cinco años donde los números de repente no son tan atractivos, pero igual hay buena, buena estrategia de preservación de capital. Y si tú mezclas esta, esta, estos años buenos con los años malos y dentro de 30 años te volteas y dices, en averaje generamos 20, eh, 15, 20% de retornos anuales, es fabuloso, aun cuando hubo años donde los números eran de 8% uh -huh, nada más, uh -huh, o entonces sea, bueno, uh -huh. está bien es un tema de visión a largo plazo y, y, es, y es aplicable para toda para todo, en realidad en la vida yo creo, porque mucha gente y especialmente con Real Estate, mucha gente quiere justamente eso, no, venir y un ron de una vez o sea, hermano, ve, hay gente invirtiendo en, 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 por ejemplo en un restaurante o en un negocio montando una peluquería o eh, gente que quiere ser médico y tiene que invertir cientos de miles de dólares, donde los primeros dos, tres años, sea porque estás estudiando o sea porque estás empezando el negocio, no ves ni un dólar y es puro gasto. No. Uh -huh. Y tú en real estate, entonces, como real o como lo que sea, si quieres venir y, entonces, y ya desde el primer día empezar a hacer dinero, es difícil. Oh, y sin embargo, se puede hacer. ¿Qué es lo que, es se, lo puede que hacer,
1: se puede hacer? Sí, pero mira, una cosa que yo pienso mucho, y esto una, es una cosa cultural, eh, sí. ahora que estamos hablando entre latinos. Y yo pienso que la mayoría de los latinos tiene una mente de lotería. ¿A qué me refiero yo? Tiene el concepto Ok, oye, te ha pasado que digo, oh, chulo, ah, la lotería está en 20 millones. Dice, voy para allá a jugar al loto. Ay, sí, sí te me vez, claro, no sabes, eso, claro. Voy a jugar y, voy, y, tú vas, y tú vas al supermercado con la mentalidad de que, que voy a rayar. Tu, esto es, este es mi numerito. Tú tienes la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. La ansiedad, la
0: ansiedad
1: sí. pa, y tú dices, ah, me lo gané. Cuando ve, ah, me solucioné. Entonces sí. tú ves, al otro fin de semana, Ay, voy de nuevo a rayarme. Y, sí, y, sí. Entonces, ¿qué pasa? El latino tiene esa mentalidad de que, ah, voy a la universidad y voy a sacar mi título. Y cuando saque mi título, voy a tener un buen trabajo. ¡Pap! Sí. Pasa, el buen tra pasa tu título y ahora, ¿tien? no pasa nada. Ah, bueno, claro. voy a hacer mi máster ahora. Entonces, cuando haga mi máster, voy sí. a hacer, y hace, y entonces, entonces está bien. Entonces, Enfocado que... en el resultado,
0: Nada más sin en enfocarse el, en el proceso. Exacto,
1: hago, exacto ah, exactamente. Entonces, el, el, la cultura anglosajona tiene una cultura más eh, específicamente de plan a largo plazo. Vamos a planear para tener los resultados sobre Vamos a hacer una zapata bien fuerte y esa zapata vamos a construir entre ellas cuando, cuando aparezcan situaciones en las cuales eh, no nos favorecen. Bueno, vamos a, a switchar, a vamos a cambiar el, 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 la, el plan y vamos acomodando para pero pero tiene un gol específico y yo entiendo que adoptar esa mentalidad imagen viene en raíces eh, al, o, obviamente yo no creo que hay manera de fallar o sea yo no creo que yo estoy obviamente donde yo quiero estar pero obviamente cada persona que empiece a ver raíces y que a todas y también se lo aconsejo a toda persona eh, ahorita estamos hablando de eh, hay dos maneras de, de ganar en mis raíces, o activamente o pasivamente. Yo, yo Ahora mismo yo estoy activamente, sin embargo, mi gol es estar pasivo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo quiero tener esa libertad financiera y esa libertad de tiempo, más que todo. Entonces, yo estoy construyendo para, para ese futuro. Oye, no está aquí, pero bien, vamos a gozarlo mientras tanto.
0: Claro, claro. Bueno, esa, esa es la... Esa es la esa... Es lo único que, que, que importa, ¿no? O sea, mientras es bueno tener la meta, porque sabes cómo organizarte y cómo planearte para llegar a donde quieres llegar. Sea una meta de un número de, 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 en, en dólares, o, o sea, una meta de no sé cuántas propiedades quieras tener, whatever, ¿no? La meta que sea. Siempre es bueno tenerla porque sabes cómo, qué es lo que tienes que hacer, qué pasos tienes que, cómo te tienes que estructurar para llegar allí. Pero todo va a cambiar, la meta va a cambiar, los pasos van a cambiar, van a haber challenges, van a haber cuestiones y, y tienes que entender simplemente que, 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 que es el proceso y que tiene que ser a largo plazo, o sea, tiene que ser a largo plazo a menos que quieras tener simplemente o dejar tu futuro en manos de la suerte. Mucha gente lo hace y le ha ido buenísimo, mucha gente invirtieron en Bitcoin y se hicieron mega multimillonarios y ya no tienen que trabajar más nunca en su vida, y listo, y se uh -huh. acabó. Tuvieron suerte, buen, bien por ellos, me encanta. Uh -huh. Pero el 99% de las personas no le va a pasar eso, no van a pegarla en una vaina específica donde se van a hacer mega multimillonarios en un año, no. Entonces, sí. eh, eh, creo que, que es parte de la, de la situación. Entonces, eh, bueno, después de esto, ya, ya para ir cerrando, que me, me gustaría tocar rápidamente en... Sí. en eh, quizás sin profundizar mucho porque estamos cortos de tiempo, pero eh, lo que quiero decir es que ahora estás enfocado también en tomar alguna de estas propiedades que de repente hace sentido hacer wholesaling o de repente hace sentido agarrarlas, comprarlas tú mismo para hacer el house flipping o las remodelas, las arreglas y te la quedas como parte de tu portafolio para rentarlas en Airbnb, que obviamente sí. es muy popular. Primero que todo, la pregunta que casi todo el mundo le viene a la mente cuando, le, cuando quiere meterse en río usted específicamente en Airbnb. Estoy muy tarde para hacer Airbnb, ya a esta altura, ya está saturado el mercado. ¿Cómo, cómo ves
1: eso? No, de nuevo, siempre hay oportunidades. Ya. y Siempre hay un comparador. O sea, tú tienes que también identificar cuáles, cuáles son tus goles y qué es lo que tú deseas y tu capacidad. Eh, y más que todo, conocerte a ti mismo y cuál es la capacidad que tú tienes. Eh, cuando viene la oportunidad se va a aparecer o sea es algo es como yo siempre pienso en mi, en mi esposa <ríe> Ay, vi un zapato y se volvió loca, este es el zapato es <ríe> 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 la misma vaina que a mí de raíces claro <ríe> tuve la oportunidad y te dice oye esta es a mí me pasó con una casa en particular cuando yo la vi dije oye esta es para Airbnb ahora yo estaría un poquito loco porque el vecindario no, no me lo ameritaba mucho pero honestamente llega un punto que tú conoces un mercado y tú dices el es que se va a dar, se va a dar, se va a dar. Tengo mis dudas, he tenido mis dudas. Sin embargo, actually, el que me vendió la casa fue un, un inversionista que llegó a ser mi mentor.
0: Okay. Y él
1: la compró, la, estaba en el proceso de arreglarla, y me dijo, George, tú me puedes hacer, tú me puedes de esta casa, me la puedes vender. Yo lo único que quiero, lo único que quiero son como 10 mil dólares, me dijo. Claro. Yo, ah, déjame verla. Y yo la vi y yo dije, oye, yo la quiero. Yo, ¿En serio? Sí, 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 yo la quiero. Y, y nada, al final se la, la compré perfecto y, y al, al arreglarla y darme cuenta fui al lugar, esa la compré sano, o sea, la compré sin verla yeah. eh, y fui al vecindario después que la compré y dije, no, no, es que, es que esto es el, presentimiento, el presentimiento, pres, presentimiento que yo quería, lo voy a hacer después me eché para atrás y dije la voy a rentar, porque le puedo sacar le puedo hacer un bird ¿Saben lo que es un bird, La persona acá.
0: Eh, no, pero eh, cuéntanos ¿qué, qué significa bird. Eh, ¿No se ve bird
1: eh, son las siglas de eh, buy, comprar, eh, rehab, arreglar, eh, refinance. Refinance, eh, refinanciar, No, rent eh,
0: primero, no. Rehab? Ah, rent, perdón,
1: rent. Eh, refinance. Bueno, ya, ¿verdad? And, and, refinance, repeat. and, and repeat. And repeat, exacto. Son sí. como cuatro barras. Entonces, sí. básicamente, es comprarla, arreglarla, rentarla, eh, refinanciarla y repetir el proceso. Porque cuando tú refinancias, estamos supuestos a sacar la plusvalía de la casa y con ese mismo dinero seguir invirtiendo. Claro. Esa casa era perfecta para eso. Entonces, iba a ser el proceso, por ahí está la importancia de hacer el, el pivoting, eh, hacer cambio. Sí. No iba a ser refinanciamiento, Ahora mismo subieron los intereses muchísimo. Y yo, wow, qué vaina. Si le saco, eso significa que voy a deber más. Igual pagar muchísimo más de intereses Y dije, concha, ¿el qué hago? Sí, lo puedo sacar dinero y comprar otra. Bueno, voy a ganar, ¿cuántos? 100 dólares mensuales. Mm. Y dije, bueno, no sé, como que no, no estoy para eso. Entonces dije, bueno, prefiero no sacarle dinero. Yo, o sea, estoy tranquilo, no le saco dinero. La dejo, yo la compré bien barata la casa. Y la dejo ahí. Y le hago un Airbnb. Seamos creativos. Y dije, ¿qué pasa? Lo pruebo. Y, y si no funciona, no funciona. Y cambio. Ahora, yo lo digo así, suave, pero tengo, yo, gracias a Dios estoy en la posición de hacer eso. Claro. Tienes que conocer eso, si tú no tienes la posición de hacerlo, no lo hagas. Pero ahora me siento con esa facilidad de, bueno, lo voy a intentar. Y, y estoy, aunque sea un 98% seguro de que si hago el Airbnb, eh, sí se va a dar la oportunidad, por diferentes factores. El crecimiento de la población en ese sector. Eh, hay uno de los, uno de los parques eh, eh, grandes aquí en Estados Unidos está en ese condado en particular, no es, no es, eh, no es Orlando, uh -huh. eh, hay otro parque, y, y está como a seis millas, y yo, oye, you can now go wrong here, no, yeah. no hay manera, entonces, bueno.
0: Eso. Bueno, eso, eso bueno eh, chévere que lo, que lo comentaste, porque era la, era la pregunta que te iba a hacer eh, eh, a continuación, que era, ¿cómo identificas, una propiedad que hace sentido para, para, para alquilarla en Airbnb. ¿no? O sea, porque evidentemente pues tienes el conocimiento, tú te tomaste el tiempo de, de analizar, mira, ok, si esta propiedad, entonces ok, déjame voltearme y analizar el condado, el mercado, cómo se mueve, hay gente que se está mudando para acá, cuántas, cuántas propiedades de Airbnb ya existen eh, eh, que están listadas como tal en este condado, cómo, cómo son esas propiedades, porque también... No solamente que, eh, que esa zona, digamos, donde compras la propiedad eh, sea buena para Airbnb, pero, uh -huh. pero tienes que saber cuál es el producto que estás ofreciendo. Es decir, si esta es una zona donde se rentan muchos Airbnb, le está yendo muy bien a todo el mundo, parece, pero son casas de tres, 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 tres cuartos, dos baños, con garaje. Ah, bueno, y tú estás consiguiendo es, un condominio de uno a uno. Eh, perdón, un apartamento, lo que sea, que es de uno a uno, de repente... Nadie en esa zona está buscando uno a uno. Entonces, no te va a hacer sentido como, 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 con esa estrategia. Entonces, tienes que ir analizando lo, la, el, el mercado uh, ¿no? uh, y la demanda que existe para ciertos productos.
1: Uno de los factores que no te tiene que ir tan profundo, dije, ah, un análisis del mercado y me voy claro. a la página y tal. Una de las cosas que yo personalmente veo es: dije, Concha, si un Holiday Inn o un Marriott está a un radio cuadrado de tres millas, ¿more lighting? O sea, hay algo pasando aquí. Aunque sea un, un pueblito. ¿Por qué? Porque, oye, esa gente, antes de meterse ese, ese edificio ahí, ahí hicieron su análisis y estudio de mercado. Y yo dije, bueno, si ya hay como tres hoteles de eso, de estas altas alta sí. ¿por qué no funcionaría esto? Eso es un factor. Y el otro factor es que mi, yo, personalmente, yo, escúchale, hay veces que yo, bueno, como yo soy medio así, espontáneo, Mm -hmm. yo digo a mi esposa, mira, vámonos no vamos, o, o, o a veces ella me, me dice, oye, tú la, planeando a último momento lo planeo a último momento y ¿qué pasa? no hay vacante, no hay ningún hotel disponible, y yo tratando tan desesperado de ir para ese sitio, que yo busco lo que sea, que está a un radio cuadrado del sitio donde yo quiero ir y yo, si yo digo, si yo siento esa urgencia y no encuentro eso significa que hay una demanda demasiado grande, y tú llamas como, no te estoy relajando a 20 lugares, y todos te están diciendo está lleno, está lleno, está lleno algo te debe decir, bueno, si hay, hay mucha demanda, necesito inventario. Claro. Entonces, eh, básicamente, eso es uno de los factores. Bueno, eso
0: está. Eso o sea, está no es bueno. algo,
1: un, no tiene que ser algo sumamente indicativo, pero es un factor que te ayuda, por lo menos que sea, a tomar una decisión.
0: Pero, pero créeme que, que eso está, bueno, y con esto creo que podemos ir cerrando la entrevista. Me, me encanta eso porque lo que nos enseña es que, eh, primero que todo, tu cerebro, ya después de tantos años, tanta experiencia, y como, como, como dijimos al principio, no pasa de la noche a la mañana. Te ha, te ha costado sacrificio de tu tiempo estudiando, entendiendo, seminarios, meetups, etc. Sí. Y has entrenado tu cerebro a pensar que, aun cuando te estás yendo de vacaciones, un fin de semana con tu esposa, eh, no tiene nada que ver con negocio, pero tu cerebro inmediatamente identifica, porque está sumergido, eh, 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 por lo menos in the back of your mind you're always thinking about real estate ¿no? es como que uh -huh. <risa> esto es una vacación pero eh, oye eh. ya me acabo de dar cuenta aquí que hay una necesidad para, para housing o, o para mm. Airbnb o qué sé yo entonces bueno mañana o el domingo el lunes perdón cuando lleguemos para la casa me meto y empiezo a hacer contactos con potenciales wholesalers en, ese, en, esa, en esa zona de esa repente un, ¿me entiendes? Es, es la manera de, de siempre estar eh, pensando y siendo creativo con, con el approach que, que le vas dando a, la, a todo. Así que nada, me encanta, hermano. Gracias por, la, por todos los nuggets. Creo que has compartido varias, varias cosas bien interesantes. Para cerrar ya la entrevista, una pregunta que, que casi siempre hago: ¿hay algún consejo que es súper popular en la industria de real estate? con el que no estés de acuerdo, que, que no te hace mucho sentido a ti, por lo menos, que se te ocurre algo, te doy un eh, ejemplo, ¿no? a mí por ejemplo, eh, y el ejemplo que casi siempre utilizo, cuando empecé en Real Estate, más, más que todo con el levantamiento de capital para proyectos, me decía: no te preocupes, si consigues un buen proyecto, y lo sabes presentar bien, el dinero viene solo, consigue el proyecto, que el dinero viene solo, y con, no puedo estar más en desacuerdo con eso, o sea, coño, no funciona así. He tenido proyectos espectaculares, pero no todos los proyectos son para todo el mundo. Y el dinero, no, no. créeme que no va a venir solo, el dinero viene solo cuando hay una relación, cuando hay confianza, mm. cuando tienes un Uy, pool de que inversionistas que ya creen en ti, etcétera, etcétera. Y eso toma tiempo y dedicación. Así que... Sí, bueno.
1: esa, esa, esa vaina va a ir de oro. Yo la voy a colar, lo que estoy pensando lo voy a correlacionar con exactamente eso. Uh -huh. Y es... Eh, exactamente, no, no viene atado a la oportunidad, viene atado a ti y a tu reputación y a tu carácter, claro. y carácter significa si te fijas, una caricatura, viene la misma palabra, carácter, eh, ¿cuál es? es la misma tú ves imagen, tú sabes que Mickey Mouse Mickey Mouse, no sé, la Tortuga Ninja son la Tortuga Ninja, ¿por qué? porque no cambia eh, y una estatua es un carácter, mm -hmm. ¿Y ¿por qué? porque viene cualquier temperatura cualquier eh, weather, lluvia, sí, sí, tormenta, sí, sí. lo que sea. Sigue intacta, sigue igual. Así mismo debe ser la, en los valores, tus valores y tu, y tu integridad. Cuando eso se define y se, y se ancla, ya las personas comienzan a ver un valor en ti. Por eso recurren a ti. ¿por qué? porque Porque puede pasar una tormenta, puede pasar algo que sea. Bueno, yo sé que Lennon va a actuar de esta manera cuando pase una vainas. Entonces, yo creo que cuando tú te conviertes en esa persona, ahí se atraen las oportunidades. Y y, y yo pienso que muchas veces, un, ahí tomando lo que, la pregunta, mucha gente, la, la gente pregunta, ah, bueno, pero con 10 mil dólares yo puedo hacer algo. O con 20 mil, ah, pero yo lo puedo invertir en esto. Yo siempre aconsejo, basado en mi propia experiencia, en vez, en vez de tú utilizar el dinero y comienzas, ah, sí, voy a ponerlo en Bitcoin. Ay, lo pongo ahí, digo, que no tiene nada de malo Bitcoin. Pero yo digo, primero, tómate tu tiempo de siempre ser el más idiota de la habitación. Mm. Yo me, muchas veces me sentí muy, me sentí humillado, porque... Yo iba a seminario que no tengo todavía, ¿cómo se dice? Yo no, todavía no estoy ahí, pero yo, yo voy, voy todavía, a seminario de multifamiliares, aunque todavía no tengo un, familia, un multifamiliar o, o a, a seminario de bienes raíces grandísimos, voy, porque yo quiero estar ahí, quiero estar ahí, aunque sea aprender, algo se va a pegar, y yo aprendo, y ese conocimiento te eleva, y, y, y proximity, eh, eh, proximidad sí, cercanía, tú, dices, cercanía
0: con otra con cercanía. Otra o sea,
1: tú eres, tú eres el, el, el resultado de las cinco personas con las cuales te reúnes más. Eh, o sea, esa proximidad te da cierto tipo de valor porque también las personas que comienzan a asociar. Bueno, algo, lo, mira, algo se claro. pega,
0: lo, lo, lo bueno se pega, lo malo se pega, todo se pega. Y,
1: Exacto. Y, Entonces, al, al, para finalizar, lo, lo que yo le recomiendo a la persona, si tú tienes dinero, no ese dinero. Sí, que pegue una. Puede ser. Pero honestamente, tú no puedes fallar si lo inviertes en ti. Si tú lo inviertes en ti, primordialmente, ese dinero no se va para ningún lado. Se va a venir en ti y tú, y tú tu ser, lo va a multiplicar. ¿Que se va a multiplicar los dos días? No. Va claro. a tomar tiempo y tú vas a tener que seguir haciendo, seguir haciéndolo hasta formar esa, esa, esa base, esa fortaleza, Bien. esa zapata, esa zapata.
0: Bueno hermano, creo que mejor no podemos cerrar la, la conversación, así que eh, agradecido 100% George, eh, ha sido un gusto, creo que de verdad hay mucho mucho valor en esta, en esta entrevista, en esta conversación, a todos que están escuchando, eh, agradecidos que nos acompañen en un episodio eh, más, ya saben lo que tienen que hacer follow, prendan las notificaciones por aquí, por abajo eh, denle like, compartan para el otro lado etcétera, etcétera, ustedes saben cómo funciona obviamente estaríamos muy agradecidos si lo pueden hacer porque nos ayuda muchísimo si pueden hacer un review en iTunes o donde sea que, que estén escuchando la la entrevista o viendo el video en YouTube dejen un comentario todo ayuda, cualquier interacción ayuda, así que por favor, ayúdenos ahí así sea un mal review Mientras que sea honesto, es bueno, porque todo yeah. feedback, todo feedback eh, también es importante para ir mejorando aquí y trayéndole nuevos episodios. Así que los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio.